0: Hi, na du? Hi Finn, wie geht's? <lacht> Ganz gut.
1: Das ist schön. Ich habe ähm, hab lange überlegt, wie ich dich ähm, vorstellen soll. Für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht so kennen oder nicht so genau wissen, äh, wer du bist. Du machst wahnsinnig viel. Deswegen dachte ich doch, es wäre am geschicktesten, wenn du dich einfach selber kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst äh. du? Wofür kennt man dich?
0: <lacht> ja, das ist mein Problem. Ich habe das gleiche, also ich habe die gleiche Schwierigkeit damit wie du. Äh, <lacht> man vergisst ja selber dann auch tatsächlich leider immer schon voll viel, was man gemacht hat. Also ich, äh, ich mache <lacht> das kann ich selber nicht, ich mache äh, viel Musik, ich mal. Äh, ich habe so einen Kreativhof in Niedersachsen gegründet, aber auch ein Café, äh, ein Buch geschrieben, ich gründe Startups, Online-Tools, habe das größte deutsche Projektmanagement-Tool gebaut, für eine Agentur und äh, rette alte Immobilien, ich mache echt richtig viel Verschiedenes, ich habe so ein Café, äh, wir haben eine Produktionsfirma, machen so für Netflix und pro 7 und so, so Sachen, äh, ich äh, betreue andere KünstlerInnen, wir produzieren Klamotten für die halbe deutsche Musikindustrie. Also schon ganz schön viele verschiedene Sachen. Die Leidenschaftskunst. Die Leidenschaft ist Kunst. Ja.
1: Aber wenn du jetzt, das ist eine sauschwere Frage, wenn du jetzt einen Überbegriff nehmen müsstest, was du bist, wer du bist, was wäre das für einen Begriff? Träumer. Träumer. Ich, hatte irgendwie, ähm, ich hatte irgendwie Lebenskünstler so ein bisschen. Das ja, ist bei rumgeschwirrt.
0: Ja, kann auch sein. Das gehört ja auch ein bisschen zusammen. Am Anfang fängt man nämlich eine Sache so blind an, deswegen ist es tatsächlich so, dass man, ich ähm, denke ganz wenig über die Realität nach und was wirklich funktioniert und so, sondern eigentlich immer nur darüber, was ich gerne möchte oder was ich glaube, was lustig wäre oder so. Und ähm, danach gerät man ganz oft in so ein So des Lebens und dann, ab, ab dann wird deine Bezeichnung auf jeden Fall sehr relevant. Du, ähm,
1: du sagst, du machst immer das, was du willst, ne? Wie bist du denn an den Punkt gekommen, dass du das machst und dich vielleicht auch von gewissen Konventionen oder oder Sachen frei machst, die vielleicht von dir verlangt werden, dass du einfach sagst, ey, fuck it, ich mach das jetzt einfach.
0: Boah, es ist auch nicht so leicht, weil am Ende des Tages will man trotzdem Menschen gefallen und möchte auch irgendwie Anerkennung oder zumindest keinen Hass bekommen. Und ähm, ich glaube, das ist relativ einfach, dieses Hassding zu umschiffen, soweit es irgendwie geht, indem man dann immer auch überlegt, ist das eigentlich was Gutes, was ich hier gerade mache? Schadet das irgendwem? Trage ich das auf dem Rücken von irgendwem aus? Oder ist das ähm, eigentlich so cool für alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite und die Welt? So, und wenn man sich das so überlegt, dass man weniger scheiße und ein bisschen mehr gut ist, also in den Sachen, die man macht, dann äh, ist das schon mal leichter. Dann, dann wird man auch nicht generell so gehasst. Weißt du, es gibt Leute, die die kann man so leicht angreifen, weil sie tatsächlich richtig viel Böses tun. So, und es gibt andere Leute, da denkst du immer so, ja, mag ich nicht, aber so richtig wütend kann ich auch nicht sein, weil irgendwie macht er ja nichts Schlechtes und der hängt sich da auch rein, so. Und das befreit einen schon mal ein bisschen so vor der Angst, dass Leute einen nicht mögen. Äh, und auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, auch ziemlich wenig Kontakt hier in meinem Dorf mit der restlichen Welt. <lacht> ist ja wirklich so, ich sitze hier halt von meinem Computer und spreche mit Millionen Menschen am Ende des Tages. So, und das ist so, so getrennt, glaube ich, mitunter. Weil ich, ich bin ja nicht in Berlin oder so, ich sitze hier zwischen... In Hamburg und Bremen echt im Nirgendwo. Ich hänge mit den gleichen zwei Menschen von früher aber mehr gibt es hier nicht. Ja, dann fahren wir mit dem Moped und bauen Scheiße, genauso wie äh, wir mit zwölf das gemacht haben. Dann ist man ein bisschen, glaube ich, unabhängiger von, von der Welt und dann machst du auch noch viel eher das, was du willst. Du,
1: wenn du sagst, du machst das, was du willst und worauf du Bock hast, würdest du dann trotzdem sagen, dass du arbeitest? Ist das für dich Arbeit im klassischen Sinne?
0: Ja, das wird es dann immer irgendwann. Ne? Du fängst an, dann bist du ganz alleine, da bist du super frei und so und dann habe ich so das slash Pech gehabt, dass immer die, die Sachen wurden dann immer sehr schnell voll groß. Und so wie bei Klamotten zum Beispiel. Ich mal erst bei, mein, bei mir in der Garage. Dann will das irgendwer haben. denkst du, ja, naja, die Garage haben wir ja. So können wir für dich auch machen. Und dann verschickst du ganz viel. Und zack, ein Jahr später arbeiten da 40 Leute. Du hast eine Riesenhalle, äh, eigene Büros in Portugal und so. Und das meine ich so mit Rattenschwanz. Auf einmal hängst du dann natürlich viel beim Steuerberater ab und so ein Scheiß, auf den man keinen Bock hat. Gehört irgendwie dann mit dazu. So. Ich finde beide Seiten ja spannend. Äh, aber das ist dann auch schon viel Arbeit. also Am Ende des Tages fangen Dinge immer so an, dass man super viel Lust dazu hat. Und dann wird so viel, dass du so getrieben wirst und denkst so, ach, also am liebsten würde ich das heute nicht machen, aber jetzt muss ich das auch machen, weil da warten Leute drauf. Leben Menschen von, keine Ahnung, es gibt bei uns Leute, die haben sich kennengelernt, die haben ein Kind gekriegt. Ich bezahle ja auch Familien. Der Mann hat aber voll die Verpflichtung, weißt du? Und denkst du so, wow, okay, der, dieser Spaß ist ganz schön groß geworden. Mhm.
1: Kannst du sagen, wie viele Mitarbeiter du hast?
0: Äh, das ist ja überall eigentlich relativ klein, ne? Also Also die Firmen sind immer so zwischen, keine Ahnung, 10 und 40. Also zusammen, weiß ich auch nicht, 200 oder so?
1: Also, ja mega viel Verantwortung irgendwann. Irgendwie ähm, gibt es auch Momente, wo du sagst, boah, das wächst mir gerade alles über den Kopf.
0: Also über den Kopf wachsen, das ist eigentlich nie so. Ich habe nicht das Gefühl, ich, das ist nicht so ein Kontrollverlust oder so, dass man denkt, oh oh, jetzt geht das Gerät aber hier ins Schwanken. dann ist viel mehr so, oh, das ist viel, wann soll ich das denn machen? Man hat das ja, man kennt das ja, dass du mal irgendwie mal eine E-Mail nicht beantwortest oder dass du bei WhatsApp oder so äh, Nachrichten unbeantwortet hast oder so. Und das ist bei mir aber seit Jahren ein Dauerzustand. Also meine To-Do-Liste sind zweieinhalbtausend Punkte und die werden einfach nur mehr, weißt du? Und wann soll man das das abarbeiten da sind Sachen drin die sind langfristig aber auch kurzfristig. und dann fängt man an Dinge zu vernachlässigen kommt bei Projekten nicht mehr hinterher sowas wie Aussichtsvisionsmeetings in irgendwelchen Firmen die normalerweise so einen Tag gedauert haben dafür habe ich 15 Minuten zwischen dem und dem Termin und dann so Leute pass auf also ich habe mir das und, das und das und das und das überlegt und so viel Spaß wir sehen uns nächstes Jahr so und ähm, das ist halt dann schon hart so in der Geschwindigkeit deswegen ich will nächstes Jahr für ein paar Monate abhauen nach Frankreich zieh dahin so für ein paar Monate und will da echt normalen und ein bisschen Mucke machen und so und mal wieder ein bisschen klarkommen das hat man vielleicht, ja, dann habe ich auch nur wieder eine gute Idee und komme wieder und dann mache ich das.
1: Es hört wahrscheinlich nie auf bei dir. Ist das, ist das fix mit Frankreich? Hast du da schon einen festen Plan? Ja, ja,
0: habe auch schon ein Haus und so. Oh, schön, hervorragend. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, apropos Musik, du willst ja Kunst und Musik machen. Wir wollen heute auch ein bisschen über deine Musik sprechen. Deine letzte Single heißt ja Regen. Da hören wir jetzt mal kurz rein. Lass
0: dir gut. Geht's denn da? Also, ich habe festgestellt, eine wichtige Sache, ein Tipp an jeden Menschen da draußen, ne? eine Sache, die bei mir echt noch über ist und das eine der wenigen, die mir immer wieder ein gutes Gefühl gibt, ist, wenn man wenn man irgendwas riecht und dann hat man ein gutes Gefühl. Ne? So wie es früher bei Oma roch, so wie ja, frisch gemähter Rasen riecht oder eben wie Regen riecht. Und diese ganzen Ereignisse oder diese Sachen sind so gefühlt die einzigen Dinge, die in meinem Leben übrig sind, die mir schlagartig ein gutes Gefühl vermitteln können und die mich aus dem Stress rausholen und so. Und ich habe da voll viel drüber gesprochen mit Franzi, meiner Freundin und so, warum wir heute Tage so wenig neue Gerüche verknüpfen. Weil es ist ja eigentlich total das geile Mittel. Deswegen habe ich mir überlegt, wenn man jetzt Regen, also wenn es einem gut geht, wenn es regnet, dann in diesem ersten Moment, in dem Moment, wo du diesen Geruch mit dem Gefühl verknüpfst, dann hast du immer ein gutes Gefühl, wenn es wieder regnet. Das heißt, lass dir gut gehen, wenn es nach Regen riecht, denn der Duft brennt sich ein. So, das ist der Satz, ne? Und ich finde, dass das ist echt so wichtig, wenn man das jetzt mal als Mantra in sein Leben mitnimmt, dass man sagt so, ey, jeder Geruch könnte neuer sein und wenn es mir dabei richtig gut geht, dann vielleicht verbinde ich das für immer und davon habe ich immer was. Das fand ich so irgendwie ein Lifehack. <lacht> Life mega, ja.
1: mega. Ich würde auch gar nicht sagen, dass man ähm, so, so wenig neue Gerüche in seinem Leben verankert im Herzen, sondern man checkt es erst viel
0: später, oder? Ja, kann auch sein. Ja, das dauert vielleicht einfach lange. Ich habe ja am Anfang auch nicht gemerkt, dass ich das gut finde. Das war ja Jahre später so. Aber ich finde es schon krass, weil das darf man echt nicht vergessen, je älter man wird, ne, desto weniger so schöne Erlebnisse gibt es, gefühlt. Also, ähm, als man Kind war, haben sich so viele Sachen damit verbunden. Es, weiß jeder, so die Sachen, die einen an Kindheit erinnern, sind ganz oft, keine Ahnung, äh, Backen, äh, Aufbackbrötchen, äh, keine Ahnung, die, diese Biber-Bettwäsche da von deiner Oma und so Zeug. Solche Sachen, die verbindet man irgendwie mit schönen Momenten. Und was was jetzt? Also keine Ahnung, hier so Orangen oder so Zeug, ne, das auch alles. Das sind Weihnachten und so Sachen. Also du hast so, aber was ist neu? Was von den neuen Sachen? Bei mir ist es vielleicht Zweitaktgeruch, äh, Benzin, Öl, Feuer, was mit altem Holz gemacht, angemacht wurde und so. Solche Sachen finde ich jetzt auch noch cool aber es gibt nicht mehr so viel wie früher.
1: Ja, ähm, du, du gehst nach Frankreich, um Musik zu machen. Ist da Planst du da ein Album draus zu machen oder lässt du das einfach mal
0: alles so auf dich zukommen? Nee, gar nichts. Ich will, ich will echt mal einfach komplett ohne Plan losziehen. Und das ist auch nicht so Konzeptreise wie bei anne Mai kante oder Joris hat das auch gemacht und so. Der ist irgendwie nach Spanien gegangen für sechs Monate oder so. Aber die haben dann immer ihre ganzen Leute da einfliegen lassen und haben da ja so richtig konzeptionell ein Album produziert. Ich will da einfach leben. Ne? Ich will da, ähm, da gibt es ein kleines im Dorf, ein bisschen Französisch lernen, vielleicht mal Sport machen und einfach ein bisschen pinseln und dann Beats bauen. Also gar kein Plan, sondern einfach nur rumhängen. Was
1: mich persönlich jetzt interessieren würde, ist: äh, Kommt die Franzi denn mit? Und falls ja, was passiert mit den Hühnis?
0: <lacht> ja, tatsächlich ist das auch ein großes Problem. Also, um die Hühner kann sich hier meine Assistentin kümmern, die wohnt mittlerweile auch hier, hat selber Hühner und so. Ähm, das macht sie. Aber äh, ja, Franzi kommt auch mit, aber die kommt wahrscheinlich nach. Ich bin so den ersten Monat da alleine. Klar, komm, Haus umbauen, also Sachen. Und dann kommt sie nach. Mal sehen. Um
1: das vielleicht kurz zu erklären für unsere Hörer, Franz, sie ist die Freundin von Finn und die hat, ähm, ich, ich folge dir auf Instagram und sie hat äh, einen ganz tollen Garten, wo sie immer ihre Follower mitnimmt und zeigt, was so alles im Garten ansteht und sie hat ganz tolle Hühner. Nur ja, um das kurz ja. zu, zu erklären. <lacht> ja. Wie läuft denn bei dir so ein, so ein Songwriting-Prozess ab, weil ich stelle mir das halt echt wahnsinnig irgendwie hektisch in deinem Leben vor, so viel und von Termin zu Termin und hier und da und dort. Wann und wie findest du die Ruhe und die Zeit dafür, dich deiner Musik zu widmen?
0: Das war immer so der genau der Ausgleich dazu, ne? Der stressige Alltag ist nur Geballer, alles ist irgendwie anstrengend so und dann kommst du abends hierher und dann brauche ich halt so zwei Stunden zum runterkommen und Bau Beats. So war das bis jetzt immer. Das, das war einfach nur Yin Yang, das Gegengewicht zu dem anderen. Das war gar nicht so, dass man dachte, ich muss jetzt in den Modus kommen, sondern das war so, oh, ich muss jetzt Musik machen. Okay. Ähm, ich meine, ich habe dich auch schon mal Klavier spielen sehen. Du spielst aber
1: bestimmt auch noch mehr Instrumente, oder?
0: Äh, ja, ich habe also eigentlich spiele Schlagzeug, ne? Aber das habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. Ich hatte 15 Jahre Unterricht oder so. Ich kann jedes Instrument genauso schlecht oder gut spielen wie Klavier. Also voll egal. Ähm, die sind ja alle gleich am Ende. Entweder haben die alle irgendwie Tasten oder du pustest da rein. Äh, ich kann halt so, es reicht immer für das, was ich machen will. Also ich hab dann mal einen Saxophon gekriegt, dann habe ich da reingepustet, hatte da einen Ton, habe den aufgenommen und hab den anderthalb Jahre gesampelt. Ähm, das gleiche mit Trompeten, Posaunen, Cellos, scheißegal. Eigentlich kann man ja alles spielen. Äh, man muss nur ein bisschen darauf rumdrücken und so. Dann kommt irgendwann dann ein Ton raus. Das reicht mir schon.
1: Also entsteht deine Musik größtenteils am Computer dann, ne?
0: Ja, naja, es geht so. Also Ich spiele schon so Klavier, dass ich die Songs so spielen kann. Und so spiele ich die auch ein, ne? Aber ja, das Ensemble sozusagen ist dann am Rechner der Vorteil. Ich bin ja alleine. Ich muss ja eh alles in mehreren Durchgängen einspielen und so. Genau. Und die Kompilation sozusagen, die entsteht dann da, ja.
1: Hast du auch Live-Auftritte geplant oder irgendwann mal vorzumachen?
0: Nee, Relativ einfache, klare Antwort. Ich habe voll Angst vom Live-Spielen. Ich habe noch nie live gespielt und werde das auch nie tun. Ich habe da keinen Bock zu. Angst vor, ey, so, keine Ahnung, Olli, Schulz und Clouseau und Bosse und wie sie alle heißen, Materia und so. Die haben alle schon 100 Jahre versucht, mich zu überreden. Wollten mich auch mit auf Tour nehmen und, und all sowas. Und ähm, war noch mega süß. Haben sie so gesagt, ey, wir können deine Songs spielen. Du musst du musst nur, keine Ahnung, Background singen oder was auch immer. So alles cool. Und ich kann das nicht. Ich weiß nicht. Ich habe da so Angst vor, da was zu verkacken, dass ich das einfach nicht mache.
1: Okay, also machst du die Musik eher so für dich und dann halt auch für uns so ein bisschen wenigstens äh, auf der Platte. Ja. Ich möchte mit dir gerne noch über Weihnachten sprechen. Wie, 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 wie sieht denn ein Weihnachtsfest bei Finn Kliman aus?
0: Ja, total entspannt hoffe ich dieses Jahr. Normalerweise reisen wir hier echt von Familie zu Familie und ist da auch wieder voller Struggle und zwischendurch sitze ich neben dem Weihnachtsbaum mit meinem Laptop und muss irgendeinen Server reparieren. Ähm, also war schon die letzten Jahre ziemlich busy, weil dann war, weißt du, dann die Online-Shops müssen laufen, wir betreuen ja voll viel Kunden und so. Das heißt, ich habe eigentlich immer durchgängig gearbeitet und jetzt will ich es aber nicht mehr machen. Also, dieses Jahr sitze ich hoffentlich vorm Kamin. Äh, es gibt viel Schokolade, es läuft King of Queens. Ich baue so eine Saturn-5-Rakete von Lego zusammen und dann ähm, mache ich nichts. Das ist es.
1: Klingt auch mal geil. Hast du sonst irgendwelche Rituale, die du vielleicht aus deiner Kindheit kennst, die du jetzt immer noch fortführst? Oder deine Familie?
0: Nee, irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Bei uns war das nicht so. Klar ist irgendwie Kartoffelbrei... Nee, Kartoffelsat hat gegessen. Äh, aber sonst, nö irgendwie gar nichts keine Ahnung wir hängen da viel rum gucken die ganze Zeit irgendwelche Serien und machen nichts eigentlich meine Brüder kommen wir spielen Magic falls das jemand kennt alle Nerds unter euch genau das mache ich
1: hast du eine Lieblingsweihnachtsserie oder einen Lieblingsweihnachtsfilm
0: ja also serie tatsächlich so über weihnachten gucken wir immer king of queens also gucke ich sowieso eigentlich immer wenn wenn nichts mehr geht so dann gucken wir immer king of queens dieses jahr emily in paris oh das wird super netflix netflix serie oh ist so irgendwie richtig so guilty pleasure es gab schon eine staffel jetzt zu Weihnachten, Kommt die zweite raus? Da hab ich habe richtig Bock drauf. Das ist so richtig so Teufel-Trink-Prada-mäßig. Sowas finde ich mega geil.
1: Klingt Hammer. Ja, so schön Weihnachten mit der Familie auch sein kann, genauso anstrengend kann es ja auch sein. Da gibt's, es, äh, weiß ich nicht, den Onkel, der vielleicht mal wieder zu tief ins Glas geschaut hat oder keine Ahnung, die Mutter, die hektisch durch die Gegend rennt, weil sie gestresst ist von den ganzen Vorbereitungen. Hast du eine Idee, wie man am besten damit umgehen kann?
0: Pff, geh, geh doch weg muss man sich ja nicht angucken da. Man kann ja dann einfach hochgehen. <lacht> so habe ich es zumindest früher gemacht. Ich meine, man muss da ja nicht sitzen, glaube ich, oder? Man kann ja einfach aufstehen und sagen, so Leute, macht ihr mal euren Scheiß, ich ziehe mich zurück und gehe äh, Gitarre spielen oder keine Ahnung was. Na, ist das
1: Risiko da nicht vielleicht ein bisschen zu hoch, weil es, es gibt ja tatsächlich doch viele Leute, die sich da so einen Druck machen, Weihnachten muss perfekt sein und harmonisch und so, dass man dann, wenn man abhaut, das Familienfest crasht.
0: Nee, ach nee, ich meine ja auch nicht wegfahren Man kann einfach in einen anderen Raum gehen. Es gibt immer außer Familie einen, der cool ist, mindestens. Und dieses, äh, es muss perfekt sein, das war schon immer bei Silvester so ein Scheiß. Dadurch, dass man sich das immer vorgenommen hat, dass es so geil werden muss, wurde es immer kacke. Und die Silvester weiß jeder, ne? wo man sich nichts vorgenommen haben, die sind super. Das heißt also, ohne Erwartungen wird es ein Superfest.
1: Ja, geht mir genauso. Immer wenn da die krasseste Party war, war die richtig scheiße. Ja, genau. Wenn du zu Weihnachten ein Geschenk bekommst, was dir vielleicht na, doch nicht so ganz so gut gefällt. Bist du der? Bist du Team ehrlich sein oder lieber ähm, höflich sein und runterschlucken?
0: Kommt voll drauf an, wer es mir gibt, glaube ich. Bei meiner Oma oder so bin ich, ist es immer das beste Geschenk der ganzen Welt. Äh, zu meiner Freundin und so habe ich schon den Deal, dass wir uns das sagen. Wenn, aber ist bis jetzt noch nie vorgekommen, aber wenn da mal sowas wäre, wo man sagt, so, boah, ey, habe ich schon oder, oder mag ich überhaupt nicht oder so. Aber so, we, weißt du, ich, ich schenke mir auch echt nur was mit den Leuten, die mich wirklich gut kennen, so und andersrum auch. Also ich verschenke eigentlich nichts, was ähm, so vollkommen nach Scheiß ist oder so, wo ich weiß, das findet der eh Kacke sondern Ich bin mir immer sehr sicher.
1: Noch mal kurz zu Silvester. M machst du dir Vorsätze fürs neue Jahr oder ist das nicht so? dein
0: Ding? Na no, doch, immer so Kleinigkeiten, keine Ahnung. Man will jetzt mal wieder aufhören zu rauchen. Mehr Sport, mehr Musik, mehr Kreativität, weniger arbeiten, mehr Motorradfahren. Also was <lacht> klappt aber eigentlich nie. Also deswegen ist es auch scheißegal. Das ist halt so ein Versprechen in den Wind. Ja,
1: <lacht> wer kennt's nicht? Danke, ja, dann danke, danke ich dir für deine Zeit. Hat Spaß gemacht.
0: Fand ich auch. Ciao. Ciao. Der Star-Podcast bei Antenne 1.